0: Bienvenidos a La Controversia. La Controversia. Opinión, análisis, debate y voces. Un podcast de la nueva cantera. Bienvenidos una vez más a esta a su radio a la carta por parte de la nueva cantera periodismo joven y alternativo a un capítulo más de la controversia estaremos hablando de lo caótico que ha pasado el fútbol colombiano en el fútbol de ascenso. Y como es ideal en toda nómina hay unos buenos coequiperos y también una buena línea de análisis. Me acompaña en este podcast eh, Sebastián Rodríguez. ¿Qué más evitas? ¿Cómo vamos?
1: Bueno, saludo para ustedes, César, para Juanes y para todos los radioescuchas. Triste César, triste, triste con lo que, con lo que pasó en el fútbol de ascenso. Y bueno, yo ahorita lo desmenuzaremos con más tiempo.
0: Así es, eh, un hecho vergonzoso que le ha dado la vuelta al mundo, que inclusive los diarios de Argentina, de España y demás diarios que se enfocan mucho en la materia del fútbol, bueno, han señalado a que la Federación Colombiana del Fútbol tome medidas extremas para evitar este tipo de supuestos amaños. Juanes, eh, ¿cómo le ha parecido como tal todo lo que aconteció entre el Unión Magdalena y el Llaneros Fútbol Club?
2: Eh, hola César, no un triste triste desenlace para la segunda división de nuestro fútbol, eh, bueno ahí es cuando, se, cuando uno se da cuenta que, que el fútbol está manchado por algunas personas que, que son eh, corruptas y, y, y lastimosamente dañan eso, lo bonito del deporte, pero, pero pues bueno, eh, son cosas que, que, que pasan en nuestro país y que no deberían seguir sucediendo ¿no?
0: No, así es Juanes, eh, muy triste lo que pasa aquí en Colombia y más en el fútbol de ascenso donde se prometen ver muchas figuras que quieren alcanzar eh, ese anhelado sueño de llegar a primera y en equipos como Fortaleza que pues ha sido eh, declarado como una de las víctimas como tal de lo que aconteció en el partido llevado a cabo en el estadio municipal de Villavicencio donde pues el cuadro 1 Magdalena anota en cerca de un minuto dos anotaciones, una de Ethan González y otra de Jonathan Segura, pero que en la segunda anotación, según lo que han visto, eh, o lo que hemos visto en redes sociales, es como la permisividad de la defensiva de Llaneros al dejar anotar al cuadro ciclón y pues, obviamente se jugó con el resultado, eh, Fortaleza tenía que ganar ante Bogotá, pero perdieron su partido en casa, eh, aún así aprovechándose de ello eh, vuelve y juega los resultados en contra para el equipo local Sebastián ya eh, inclusive el presidente de la República Iván Duque ya solicitó a la fiscalía que se antelara una investigación y al sol de hoy eh, Fernando Jaramillo asegura que hay una transparencia en los torneos pero eh, aún mantiene la idea de que Unión y Cortuluá sean los equipos para ocupar las dos casillas de cara al torneo del año 2022
1: Sí, César, el problema no son los dos goles en dos minutos o en un minuto, porque realmente esto es fútbol y puede pasar. Es la, actitud, es la actitud que tenían los jugadores de Llanero, la disposición que tenían respecto a lo que estaba pasando y se notaba que no querían atacar a los jugadores de Unión, no tenían ningún deseo de robarles el balón y querían hacerle más fácil la vida a este equipo. ¿no? Eh, el presidente de la mayor dijo que se mantenía, se mantenía la Agencia de Unión Magdalena que es muy triste, César, es muy triste porque esto mancha, esto mancha el fútbol, como comentaba Juanes, y, y así de alguna forma siempre quedamos en ridículo respecto a los diarios internacionales, y yo me pregunto, César, eh, y así queremos nosotros evolucionar, queremos ganar Copa Libertadores, queremos llegar siempre a los mundiales, queremos tener un torneo eh, colombiano serio, así no vamos para ningún pereira, César, y muy triste, muy triste, decepcionado de este fútbol, de esta sociedad que prima más el dinero que la deportividad.
0: Hombre, cómo no, Sebastián, eh, se han vendido los principios, el juego limpio, la verdad, eso es desastroso para las páginas del fútbol colombiano, que inclusive, si lo analizamos en lo que ha sido en torneos anteriores, por ejemplo, el caso de Águilas Doradas, que jugó con siete jugadores por temas de COVID, el Cúcuta Deportivo, que le quitan los derechos deportivos a causa de una mala dirigencia, pero todo pasa por ahí, Juanes, inclusive hasta en unas imágenes del partido eh, de lo que es el director técnico de Llaneros, el señor Aristizábal, y por parte del Magdalena, el señor Silva, cerca en esos seis minutos finales, eh, tienen, sostienen una pequeña charla, y es algo eh, de mirar, porque ahí puede pasar algo, dieron la orden ¿O qué está pasando por debajo de cuerda?
2: Sí, César, es algo, es algo como analizar y hace falta una investigación profunda en este caso porque se está hablando de un papelillo que, que circuló por los jugadores de, de llaneros. Además, eh, no, es clara, eh, la, no es clara el funcionamiento de estas entidades deportivas respecto a, a los buenos funcionamientos económicos. Entonces, yo creo que o sea, es algo que no se puede tapar con un dedo, eh, la pasividad de los jugadores de llaneros eh, en el segundo gol es una vergüenza y jugadores como Juan Guillermo Cuadrado se pronunciaron y como se ha dicho es una vergüenza internacional este, este caso está en, en, en los ojos de, de prácticamente la FIFA, entonces bueno son cosas que, que lastimosamente pasan en nuestro país y, y en serio, yo espero que hayan unas una entidades que tengan una opinión rigurosa respecto al tema y las medidas eh, respectivas se eh. den.
0: Así es, eh, ahora, miremos como tal las dos posiciones, eh, lo que ha sido Fortaleza, que era el equipo llamado a ascender, eh, ha interpuesto como tal en cuanto a sus estatutos, la demanda del partido por las irregularidades que se presentaron o lo que se puede llegar a comprobar bajo lo que decrete la fiscalía y obviamente salió el presidente de dicho club a decir que se sentía robado que de todas formas el papelón que se hizo no se puede ocultar y obviamente esto destroza como todo el proceso que ha llevado el club capitalino y por el otro pues unió Magdalena se ha mantenido a que eh, jugó a atacar, hizo un partido transparente, y que pues, Sebastián, me queda sonando raro lo que había dicho el DT de, del equipo de Villavicencio, que es que los jugadores tienen un lapsus eh, a los últimos minutos, o sea, lo que, o sea, en serio, tenemos que escuchar y ver esto en nuestro fútbol, o sea, la bajeza deportiva nuevamente, ¿no, es, no, no será que de pronto tal vez hicieron el negocio ya en un maletincito a lo último como... ¿Al
1: ¿Alguna ocasión pudo haber pasado? A ver César, si las declaraciones del, interés, del entrenador eh, de alguna forma tomaron al periodismo a la opinión pública de estúpidos dice que los jugadores los últimos 10 minutos entraron en shock César, realmente eso es muy triste y que, que alguien se lo crea después de leer eso lo único que toca hacer es atacarse de la de hacer falta de seriedad eh, eso comprueba una vez más que todo se hizo bajo cuerda, no sé si el maletín, no sé si un cheque, no sé si un tratado, no sé si ayudas económicas al club, lo único que sí se sabe es que los jugadores no querían ganar, no querían robar el balón, y los jugadores de Magdalena, por, por su casa, avanzaron. Entonces creo que, y otra cosa César, pactos en el fútbol siempre han existido, desde que se creó el fútbol, eh, Uruguay, Argentina... Eh, me acuerdo, Colombia-Perú para Rusia 2018 eh, Argentina-Inglaterra 2002-2009
0: Argentina que dejaron por fuera a Colombia
1: así es César pactos en el fútbol siempre han existido pero el problema de esto es que aquí se ve mucha alevosía es muy claro, es muy claro César es muy claro el robo y, y ese es el problema porque aquí no podemos lavarnos las manos y decir que nunca ha pasado, que es la primera vez porque si recordamos en el 2004 como ascendió el Real Cartagena fue lo mismo. Cuatro goles en cinco minutos. Entonces toca preguntarnos qué está pasando con el fútbol, qué está pasando con los dirigentes y por qué no hay un estamento de justicia o legal que pueda regular esto y que de alguna forma pueda eh, bloquear este tipo de, de circunstancias, César.
0: Ahora, eh, yo quiero aterrizar en los dirigentes. No olvidemos que para cerca de un año se llegó a establecer eh, una demanda por parte de ACOL Pro fútbol de árbitros de Colombia y de las demás asociaciones que están eh, cercanas al fútbol profesional colombiano donde se pedía investigar inclusive a la Federación Colombiana de Fútbol porque por un lado no están los presupuestos dados para los equipos no se le estaba dando una vía libre a una tercera división, que bueno, que aún sigue en construcción, y muchas irregularidades de más en cuanto a ese fallo, entonces venimos desde un problema de hace un año, y de varios años atrás, porque recordemos ese escándalo de la boletería de cara a las eliminatorias de Rusia 2018, donde Colombia pues es multada por la SIC, y pues por el ente que también eh, regulaba o la empresa encargada de dar todos los tiquetes a empresas, entonces yo creo, Juanes, que seguimos aún en el mismo círculo vicioso que no podemos romper eh, los negocios, eh, la favorabilidad. Obviamente en el fútbol uno siempre tiende a cobijarse al que mejor árbol te dé más sombra, pero yo creo que hay mejores formas. No, o sea, con esto tampoco no quiero decir alguna vez que dijo un mandatario, robemos pero poquito. No, no, no. O sea, hasta allá tampoco no quiero llegar, pero sí está la idea de que esto últimamente ha estado muy mal lucrado.
2: Eh, sí, César, tienes toda la razón. O sea, yo creo que eh, en el fútbol lastimosamente, sobre todo en el colombiano, los dirigentes quieren sacar su tajada siempre, ¿no? Y, y aquí se vio muy evidenciado. O sea, todos sabemos que por el hecho de un equipo pasar a Primera División, los eh, los gastos económicos eh, sí son más altos, pero también los premios son mucho más altos también. Y Unión Magdalena es un equipo que tiene historia en la, ya, ya es un equipo que sabe jugar en la primera categoría. Entonces, no sé, me hace pensar eso muchas cosas, César, creo que, creo que eh, esta vez quisieron hacer las cosas mal hechas y le salió tan mal, tan mal, que fue supremamente evidente el ámbito de corrupción que tuvo, eh, que tuvo, que tuvo este partido, ¿no? Eh, me deja pensando muchísimas cosas y recordemos también que salió un jugador de, de llaneros a dar declaraciones diciendo que que estaban recibiendo amenazas de muerte y que ya estaban eh, con miedo de salir a la calle. Entonces ese tipo de cosas me hace pensar en, en hombre, estamos hablando de fair play, estamos hablando de que estamos eh, en una de las mejores ligas eh, Latino, en Latinoamérica, según la FIFA, y pasan ese tipo de cosas. Una vergüenza, César.
0: No, es que esto le dio la vuelta al mundo, eh, Sebastián. Y ahora... Eh? No podemos dejar por lado las personas que rodean a la Unión, ¿no? Una gran familia de la costa atlántica, yo sé que ustedes ya saben a quiénes me refiero, pero es mejor evitar y, ya usted sabe que esas personas tienen varios procesos por otro tipo de cosas que están también ligadas al sistema corrupto que está en nuestro país. No podemos dejar de lado también lo que pasa en esa situación.
1: César, lo importante en esto es ser sinceros y justos, a ver, eh, lo que y repito, en el fútbol siempre han existido esta clase de tratos, desde los jugadores, los equipos, recordemos los descensos de los equipos más grandes en Italia por la mafia, eh, mundiales amañados, eh, copas libertadores, arbitrajes dudosos, pactos en el último partido de eliminatoria, sea, sea con Mebol, con Baccaf, o Europa y entonces eh, lo triste aquí César es que el deporte el deporte que todos amamos en algún momento siempre se ve truncado por esto por la inmoralidad por el dinero sobre el deporte y eso es lo más triste porque siempre pensamos que bueno pasó pero va a dejar de pasar y esto va a cambiar y vuelve y pasa sí después qué sigue César eh, Recuerden 1989, cuando eh, un árbitro lo avaliaron, Medellín contra América, y saliendo del estadio lo avaliaron. César, eso, eso no puede seguir así, y esto no podemos dejarlo pasar No podemos dejarlo pasar por alto, y los estamentos tienen que hacer justos con el Unión Magdalena. Tienen que, No sé si van a cancelar el ascenso, o sea, todos sabemos que igual el Unión Magdalena va a ascender, porque, yo, como dijo Juanes, es un equipo grande del fútbol colombiano, y no creo que, que vaya... A... A, a retrasar la pues, el ascenso de, de ellos, realmente ganando justamente, ¿no? Según, según ellos, ¿no? Entonces creo que es muy triste, esa, repito, el fútbol colombiano no ha manchado por, por el dinero, por, el, por la corrupción, y bueno, así está, decir, nuestra sociedad.
0: Y así como le dijo el periodista argentino Martín Lieberman, ¿no? Eh, que sí se deben tomar las medidas necesarias, porque si no, Colombia ante la FIFA perdería todo tipo de credibilidad y es la verdad absoluta. Si no se toman barajas en el asunto, si no hay una investigación pertinente, profunda, seria y que pues, si bien no creo que que pausen todo el ascenso del Unión Magdalena, deberían castigar a los responsables de ello. Inclusive eh, no se puede dejar de lado que varios jugadores de llaneros, inclusive pues uno de los más experimentados que es el capitán eh, ha dicho que él nunca vendería sus principios, pero vaya uno a saber eso deja mucho que desear que si algunos compañeros pudieron recibir algo, o sea, está pedazo de lo que podemos llegar a, a escribir faltará aún por estos días esclarecer el panorama, Juanes pero definitivamente si encerramos este programa, es vergüenza eh, robo, corrupción menteca nuestro fútbol no hay progreso y seguimos en lo mismo de siempre
1: Sí. sí, César,
2: eso es lo triste, ¿no? Lo mismo de siempre, como decía mi compañero, no es la primera vez que pasa en el fútbol colombiano. Y no solamente en el fútbol colombiano, en el fútbol internacional. Sin embargo, eso no tiene que ser una, una excusa para que, bueno, que siga pasando y que ya está. O sea, la verdad me pone muy triste esa situación y no sabría qué, qué, qué hacer, porque, porque si te digo que vuelvan a jugar el partido, pues van a quedar en las mismas, ¿no? Yo lo que digo es que debería haber como una investigación ajena a la Di Mayor, como no sé, una entidad gubernamental que estudie este tipo de casos, porque es que se está perdiendo el espíritu competitivo y se está perdiendo la deportividad, que es lo que tanto nos inculca eh, el gobierno hoy en día, y no solo el gobierno, sino pues eh, la comunidad internacional, ¿no? Entonces es triste, y bueno, ojalá es uno que impune y, y que vayan hasta las últimas consecuencias. Me da triste saber, por ejemplo, el técnico de, de, de Fortaleza, un equipo que tiene un proceso establecido, un equipo que 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 tiene muchos jóvenes con ese sueño de llegar a primera categoría eh, prácticamente el técnico llorando en rueda de prensa diciendo que no es justo que todo el proceso que vienen haciéndose se caiga por, por ese tipo de situaciones ¿no? entonces esa es la cara de la moneda que a nadie le gusta ver
0: totalmente de acuerdo Juanes mm, seguimos aquí eh, entendiendo que nuestro fútbol no es perfecto debido a que hay malas diligencias a que hay muchos nombres que pesan, no olvidemos que se quiso intentar hacer un grupo donde los equipos eh, de más eh, albergadura de Colombia quisieron eh, establecer como tal sus propios mecanismos, eh, obviamente pues esto hubo un revuelo bastante grande pero no fue, haga de cuenta que es como la Superliga Europea pero que también fracasó ese tipo de modelo y casos así, recordemos el escándalo que hizo Pimentel, ¿no? El director del presidente, el Boyacá Chico, que daba recompensas a quienes denunciaban la corrupción y esto. Pero le encontraron irregularidades al equipo en su momento. Y ahí sí entonces salió a cobijarse, a dar regaños, como siempre. Entonces, estamos ante una incomprensión, Sebastián, de nuestro fútbol. En definitiva, pienso que no se va a hacer nada y el misterio queda ahí. Será una conclusión de lo que sería algo real en estos días?
1: Sí, no creo que adhiera lo que dice Juan Esteban, no creo que se vaya a repetir el partido, creo que todo seguirá su curso normal, el Unión Magdalena descenderá, y Fortaleza tendrá que luchar otro año para, para subir a la máxima división, que máxima división no tiene nada, realmente eso demuestra una vez más que el fútbol colombiano es muy pobre de talento, de estatutos, de infraestructura y que antes de pensar en ganar la Copa Mundial, de ganar la Copa Libertadores, de ganar la Liga de Play, tenemos que mirarnos como sociedad César. Y, y creo que estamos muy lejos de ser una sociedad óptima para estar pensando en el fútbol, ¿no?
0: Y yo creo que esto también sirve para darnos cuenta que ese cuentico de que estamos entre las 10 mejores ligas del mundo no, nah, se acabó el mito, ya es hora de que se ponga una mano firme en Juanes y que el fútbol de verdad lo comencemos a valorar y recuperar ese nivel que tenían nuestros equipos en Colombia en torneos internacionales y empezando desde la dirigencia y de todo lo que hay detrás de todo eso.
2: Sí César, totalmente de acuerdo, Yo creo que ya es, hora, ya es hora de pensar en una reestructuración de nuestro fútbol eso concuerdo con lo que tú dices. Eso de que ya somos una de las mejores ligas, para mí eso ya no es viable, eh, comenzando por este tipo de cosas que pasan, ¿no? Y bueno, adheriendo eso, pues la, los, los resultados deportivos en competencias internacionales que tienen nuestros equipos que no han sido del todo satisfactorios, ¿no? Entonces, bueno, ojalá que esto sea como un apretón de orejas para que, para que la I mayor se dé cuenta que la están barrando ante los ojos del mundo y, y, y cambios, porque pues lo que necesitamos es esos cambios.
0: Y esperamos que sean pronto esos cambios, ¿no? Porque ya inclusive lo podemos ver en el nivel de liga ah, que ya no convence, no es la misma competitividad de antes, ya no son los mismos equipos regulares, ya hay nuevos procesos, hay que apostarle a eso, lo que hace Fortaleza, lo que hacen varios equipos de aquí en Colombia. Pero bueno, esperaremos a lo que acontezca como tal en este grave hecho que ensucia el fútbol colombiano, que ensucia también la cara de... De Colombia ante la FIFA y todos los demás eh, alrededores del punto futbolístico. Bueno, damos por cierre este capítulo de la controversia. Háganos saber sus opiniones en nuestras redes sociales arroba la nueva cantera, raya al piso en Instagram, en Facebook, YouTube. También estamos en TikTok, Twitter y esperen más análisis de este fútbol colombiano y del mundo deportivo. Gracias a Juan Sebastián, gracias también a Juan Esteban Pinzón. Se despide aquí César Aguirre, conductor del programa Controversia. Que estén pendientes, que estén muy bien y que tengan un buen inicio de diciembre.